¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Como siempre un placer acompañarles a esta hora. Yo soy Carlos Trestini y como todos los días tenemos las informaciones más importantes del día. Hoy es miércoles 3 de junio del año 2020. Comenzamos. Aunque con restricciones y ciertas limitaciones, este miércoles Chicago pasará a la fase 3 del plan de reapertura por COVID-19 a pesar de los disturbios y saqueos que han venido ocurriendo luego de las manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd. Durante la fase 3, negocios y empresas podrán abrir sus puertas con restricciones de capacidad y otras medidas preventivas vigentes. Esto incluye trabajos de oficinas, hoteles y guarderías. Lightfoot indicó que Chicago entra a la fase 3 de manera gradual, cautelosa y solo pasará a la próxima fase siempre y cuando cumpla con los criterios del Departamento de Salud Pública, que incluyen baja de tasa de infecciones, casos y hospitalizaciones por COVID-19. En la fase 3 se tienen que cumplir las siguientes reglas. Empleados no esenciales y tiendas minoristas pueden regresar al trabajo por fases o de manera gradual. Las empresas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de gobierno reabren con medidas sanitarias apropiadas y distanciamiento social entre empleados y clientes. Uso obligatorio de cubrebocas durante reuniones y juntas. Se deben evitar reuniones o eventos sociales de más de 10 personas. Si están enfermos o han tenido contacto con alguien que presente síntomas de COVID-19, deberá quedarse en su casa y continuar respetando el distanciamiento físico con personas vulnerables al virus, personas de la tercera edad y condiciones preexistentes y por supuesto hacerse la prueba si sospecha que tiene los síntomas. En esta fase número 3 se permitirán también las siguientes actividades y reapertura de centros de cuidado infantil con cupo limitado, parques y áreas verdes, pero no se permitirá practicar deporte en equipo, bibliotecas públicas, trabajos de oficinas, servicios profesionales y bienes raíces, hoteles y hospedajes, ciertas actividades al aire libre, paseos en botes y campos de golf, tiendas no esenciales podrán reabrir también, peluquerías, salones de belleza, tiendas de tatuajes, restaurantes y cafeterías siempre y cuando sirvan al aire libre. En la rueda de prensa, Lifefood difundió varias guías con instrucciones y procedimientos para orientar a dueños de negocios y restaurantes sobre medidas sanitarias efectivas para la reapertura. El coronavirus no da tregua en Estados Unidos en medio de un clima de tensión a nivel nacional por las multitudinarias protestas que, según expertos, podrían dar paso a una segunda ola de COVID-19 en el país. Con un comportamiento desigual por estados, la pandemia sigue avanzando y cobrando vidas en Estados Unidos. Según el recuento de NBC News este miércoles, en el país hay 1.835.944 casos confirmados, de los cuales 106.713 personas fallecieron. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 381.534 casos confirmados y 30.825 personas fallecidas. Otro de los estados más afectados en el país son Nueva Jersey, Massachusetts, Illinois y Michigan. A medida que los manifestantes ocupaban las avenidas a lo largo y ancho de Estados Unidos para condenar la muerte de George Floyd, los expertos de salud pública observaban alarmados la proximidad de los participantes y en muchos casos la falta del uso de mascarillas, lo que aunado al uso de gases lacrimógenos por parte de la policía podría provocar nuevas transmisiones de coronavirus. Muchas de las protestas estallaron en sitios donde el virus aún circula ampliamente dentro de la población. De hecho, un análisis realizado reveló que las manifestaciones han ocurrido en cada una de las 25 comunidades con las mayores concentraciones de casos nuevos en Estados Unidos. Algunas de ellas han registrado protestas de gran tamaño durante varios días, incluidas las ciudades de Minneapolis, St. Paul, Chicago, Washington, D.C. y Los Ángeles. 
Las protestas han ocurrido justo en momentos en que comunidades de toda la nación redujeron las restricciones a negocios y a la vida pública que fueron implementadas para frenar la propagación del virus, incrementando la preocupación de que los dos factores en conjunto puedan resultar en un repunte de casos a nivel nacional. La familia de un joven hispano que fue asesinado en Cícero el lunes en medio de los hechos violentos que se registraron en la ciudad asegura no tener consuelo y piden a las autoridades que investiguen quién le quitó la vida. Soledad Rodríguez asegura que aún no puede procesar el asesinato de su primo Víctor Casares, quien según la policía es una de las dos víctimas mortales de los disturbios que estallaron en la tarde del lunes. De acuerdo con su familia, Víctor tenía 27 años y trabajaba con una empresa privada de recolección de basura. La familia dice que era un joven especial. El martes, las autoridades de Cicero precisaron que Casares murió en medio de un tiroteo que se registró cerca de las 6 de la tarde del lunes en el oeste de la calle 14. Imágenes aéreas captaron lo que parece ser al joven en el piso a las afueras de la tienda Super Espiga, siendo atendido por los paramédicos antes de ser transportado en una ambulancia. Los ciudadanos están tratando de proteger los vecindarios y hay muchos enfrentamientos que resultan en peleas que terminan en tiroteos como estos dos que tenemos, dijo el martes el jefe de la policía de Cicero. Hasta este miércoles, la policía no ha ofrecido más detalles de la investigación. Sin embargo, su versión coincide con la de la familia, quienes aseguran que el joven salió a defender al supermercado que está ubicado cerca de su casa en medio de amenazas de saqueo. Hasta acá las informaciones más importantes del día de hoy. Como siempre, me gusta acompañarles. Soy Carlos Trestini. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.